0: Contigo Puela, muy buenas tardes, yo soy Gustavo Barrientos y esta vez me complace muchísimo poder entrevistar a la autora María Julia Ruiz Carbó, quien presenta este libro en la tarde, La Biblioteca de lo Imposible, en La Latiz, en Boulevard trescientos 4303, en el local 3, en Los Ánimas, y pues es, vaya, una propuesta muy interesante, Marie Julia, ¿qué tal, cómo estás?
1: Bien, gracias, gracias por la invitación, Gustavo, gusto de verte.
0: Pues cuéntenos un poco de este libro, de este proceso, porque, bueno, contarle un poquito a la audiencia, usted estudió Derecho, pero también estudió también, pues, varias disciplinas de creación literaria, y pues surge este libro de una manera muy interesante.
1: Así es, mira, yo estudié Derecho en la Universidad Iberoamericana, y estudié dos cursos de creación literaria y un diplomado con el profesor Manuel Leonel Pereira, él ganó un concurso en Premios de Cádiz, y la verdad fue una oportunidad extraordinaria poder trabajar con él, porque él a su vez trabajó con Lesama Lima, con Gabriel García Márquez. Entonces, la verdad fue una, una oportunidad de esas que se dan pues una sola vez en la vida.
0: ¿Cómo no? Así es. Y pues, sobre todo que en México pues han salido muy buenas letras. Eh, eh, bueno, este, se me viene, por ejemplo, este, ahorita la, la memoria de Garro, este, en la abuela, bueno, con el auto. Por ejemplo, femeninas y demás, pero eh, cuéntenos un poquito de la Biblioteca de lo Imposible, ¿de qué trata? ¿Cómo se consiguió Mira, hacer...
1: La Biblioteca de lo Imposible eh, surge en el 2011 porque justo iba a ser, eh, ya iba a ser el fin del mundo en el 2012, y bueno, el fin del mundo maya, que todo el mundo estaba pues muy alterado, muy nervioso, porque pensaban sí. que iba a haber una catástrofe, misma que obviamente no hubo. Y bueno, yo en algún momento dije, no, bueno, la gente hasta espera, hacían eh, sus vacaciones, muchos las hicieron allá eh, en la península, y yo hasta me preguntaba un poco en tono de broma, bueno, yo creo que esperan que salga un, una pirámide, eh, de, la, de la pirámide una nave extraterrestre para que nos lleve. Y pues bueno, eso no pasó evidentemente. Y de ahí surge la idea. La idea es, se trata de un una inteligencia artificial, un humanoide que deja la biblioteca lo imposible, es una biblioteca que está en un agujero negro, como sabemos el agujero negro tiene la singularidad de que evidentemente las leyes de la física no operan como nosotros aquí en la Tierra entonces evidentemente pues todo lo que le pasa alrededor de las salas de la biblioteca lo imposible pues es muy extraño le dicen que tiene que ir a visitar a los discapacitados, que tienen que pasar por un hospital psiquiátrico, y bueno, pues él sí se, sí se, se saca un poco de equilibrio, porque dice, ¿cómo, puedo, ¿cómo me pueden ayudar los discapacitados? ¿A qué voy a ir a ver a los locos de un manicomio, de un hospital psiquiátrico? Entonces, bueno, de eso trata un poco la novela. Entre uno y otro pasaje, evidentemente, hay una mano por ahí que tiene diálogos, con algunos personajes famosos como Sor Juan Inés de la Cruz, Frida Kahlo, Sócrates, Freud, en fin, son varios con los que platica la mano, y bueno, es, es un libro, la verdad es que un poco como de ciencia ficción, pero también es muy reflexivo, ¿no? Porque evidentemente, bueno, pues ahorita está, uno no la verdad es que cuando yo lo escribí no me imaginé que cuando lo fuera yo a publicar estaría tan en boga esto de la... Inteligencia artificial, y bueno, justo hoy alguien, algún otro otro de los compañeros me entrevistaba y me preguntaba, bueno, pues, cuál sería, pues, el por qué los libros son peligrosos, ¿no? Me preguntaba, lo cual me, me pareció fantástico, y yo le dije, bueno, si ha leído alguien a uh, Right, Rap Booty con Fahrenheit 451, bueno, pues, evidentemente lo que decimos sigue siendo. El, el poder poner o expresar lo que uno piensa sigue siendo pues un peligro, ¿no? Ah. Y bueno, evidentemente también le dije, yo recuerdo que eh, mi abuelita, cuando tenía yo miedo, no bajaba yo a apagar la luz o algo, me decía, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. <risa> y de ahí también yo pensé y dije, bueno, evidentemente la inteligencia artificial viene a ayudarnos, no nos viene a afectar nos va a afectar en la medida en que nosotros la utilicemos para algo que no sea lo correcto, ¿no? Entonces, está pues en muy en boga porque precisamente lo que yo trato es de despertar un poco la conciencia en nosotros, en los seres humanos, en ver en cómo estamos, en dónde estamos pagados ahorita en este momento histórico y hacia dónde vamos. Ya nos hizo favor Nietzsche a través de Zaratustra de matar a, Dios, entonces dije, bueno, ya no hay Dios, ¿ahora qué sigue? Nos tenemos que hacer responsables de nosotros mismos. Claro. Y tenemos que evidenciar que evidentemente estamos donde estamos porque es culpa de nosotros, ¿no? O es responsabilidad de nosotros en donde estemos. Si hay guerra, es nuestra responsabilidad. Si, no hay, si hay contaminación, es nuestra responsabilidad. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Eso es lo más importante. Entonces, la inteligencia artificial, bueno, pues no hay que tenerle miedo. Hay que tenerle miedo... ¿Quién maneja esa inteligencia artificial? Claro. Y al final del día somos nosotros mismos los que la manejamos. Entonces, un poco es esa reflexión que hay que hacer y, bueno, de eso trata un poco mi libro.
0: Pues, eh, justamente me ganaste la pregunta con respecto a la inteligencia artificial, pero también me gustaría ahora, entonces, plantearla de esta manera, ¿no? Porque también me viene mucho a la mente Metrópolis, por ejemplo, de, de Fritz Blank, que también uh -huh. nos manejaba un poquito también esta cuestión de lo de que también hace una reflexión de la humanidad obviamente en, estamos hablando de, de inicios de, de que el cine comenzaba a surgir y comenzaba a experimentarse y demás y que hoy en día pues ya tenemos multiplicidad de lenguajes no pero creo que también es pues, justamente eso no el, el hecho de cómo nos relacionamos ya con la tecnología y cómo estamos tan implicados en ella que prácticamente estamos convirtiendo en cyborgs, no, en, en justamente en cómo nos relacionamos con, con la tecnología, y con la inteligencia artificial, y yo creo que también es algo que también podemos también cuestionar, no, el hecho de que estamos perdiendo humanidad, ¿no? Y creo Así que también es. una de las ideas que también me, me, me salieron ahorita cuando me comentabas un poquito de la historia, ¿no? El hecho de ir al los hospital psiquiátrico, hablar, por ejemplo, con los discapacitados. Creo que perdemos empatía y perdemos también esta, esta razón de entender al otro como una parte fundamental de nuestra existencia, sino realmente nos estamos dedicando más a interaccionar con las, con las nuevas tecnologías y con las redes sociales y con las inteligencias artificiales, pero no ya perdemos el sentido de vernos a la cara.
1: Así es, no estamos, no estamos viendo dónde estamos, estamos perdiendo esa humanidad y no porque la inteligencia artificial diga ay, ahora yo voy a suplir y yo quiero ser parte de ustedes. No, nosotros los estamos haciendo partes a ellos de nosotros. Entonces, es muy importante que aprendamos a vivir con la inteligencia artificial, pero dándole el valor que tiene. No es posible que estemos nosotros eh, pensando o teniendo miedo, ¿no? Ya tienes ahí a Elon Musk que está, bueno, ya pidió que se pare seis meses lo de la inteligencia artificial, porque evidentemente es un tema, este, ¿cómo se llama?, muy importante para él, ¿no? Sí. Y la realidad es que más que que la inteligencia artificial sea mala o sea buena, es quién la maneja, somos nosotros los que las vamos a manejar. Entonces, ¿a dónde queremos llevar esa inteligencia artificial?, un poco también, bueno, ya estoy escribiendo yo otro libro, otra novela, sí. y bueno, ahí es también uno se pregunta, bueno, y al final, también he visto también programas, eh, películas, ¿van a tener derechos los robots? ¿No van a tener derechos? Eh, cuando, cuando alguna persona eh, sea mitad robot, mitad, sí. mitad persona, va a ser persona. Entonces, y está muy difícil eso, y hay que empezar... A ser un poco más empáticos, más tolerantes con todo lo que tenemos alrededor. Mucho trata este libro de esa reflexión que hay que hacer.
0: Y justamente se me viene a la mente a Aida, ¿no? Que es esta, este humanoide con inteligencia artificial. Incluso también ya ha desarrollado arte, ¿no? O sea, que ha pintado, que ha hecho, ¿no? Y entonces también, pues Alan Turing le preguntaría si tendría sentimientos, si tendría realmente Así esa es. que no sea de alma, ¿no? Así es, es. es justamente lo que cuestionaba muchísimo en su, en su Aquí, teoría. por
1: ejemplo, le dice, le pregunta, le dice eh, una, una, una de mis personajes que está ahí en la novela, le pregunta al humanoide hoy, le pregunta el humanoide, está muy enojado porque le dicen que el pues que él no es humano, ¿no? Descubre finalmente que él no es humano, creía que era humano, y le dice, no, le dice, es que tú no estás hecho, Matilde le dice, tú no estás hecho de polvo de estrellas, ¿no? Y bueno, Uy. es un poco romántica esa, esa idea, pero vale. al final del día, pues sí, él también está hecho de polvo de estrellas. ¿sabes? Claro, es una
0: manera diferente.
1: Exacto, pero bueno, eh, es, ese, ese estar hecho de polvo de estrellas, yo lo veo un poco como esa humanidad que tenemos todos y bueno, que hay que empezar a voltearnos a nosotros mismos. Yo creo que antes de voltear a, a decir no a la inteligencia artificial, hay que voltear a decirnos a nosotros y pensar hacia dónde vamos y qué queremos para poder entender y poder manejar de la forma más apropiada esta nueva inteligencia artificial.
0: Así es, y que, sea, y que si bien se ha discutido muchísimo, ¿no? Por ejemplo, con los textos de Philip K. Dick, que también ha mencionado mucho, bueno, que fueron la base, por ejemplo, de Blade Runner, ¿no? Que también ha sido una... en la uh -huh. ciencia ficción. O, este, por ejemplo, estas películas, ¿no? Odisea, este, en el espacio, ¿no? Donde vemos como ya la, la computadora y demás ya controla incluso las decisiones de los, de los ah, humanos, ¿no? Es. Y hasta lo vemos ya a un, a un extremo totalmente brutal, ¿no? Ya en medio... Matrix, cuando ya completamente controlados por las máquinas.
1: Y por ah, la... claro, claro, también surge esa pregunta, ¿no? O sea, el otro día, la verdad es que un, alguien muy cercano de mi familia me decía, ay, no, es que vi unas teoría, teorías de, pues ya no de Dios, sino de la simulación, y ya ni las quise ver porque es Matrix, estamos en la Matrix. Claro, claro. Y, le, y, y le dio mucho miedo y le dije, pues sí, en realidad es que estamos en la Matrix, pero pues no hay que tener miedo, hay que... Más bien hay que pensar, hay que buscar por qué estamos en la Matrix, ¿no? Claro. Y yo no le veo pues nada de malo, al contrario, ¿no? Y bueno, hay que ir analizando, hay que ir eh, buscando respuestas, ¿no? Porque todo el mundo pues estamos ahí con mucha eh, pasividad, eh, ahora que está viniendo la inteligencia artificial Bastante. y todas estas nuevas teorías de las cuerdas, la teoría cuántica y la verdad es súper interesante ¿no? ¿No? Y, es que... y bueno, debemos de un poco más de empaparnos de todo eso para claro. entender a la inteligencia artificial Claro, sobre
0: todo porque ya lo utilizamos hasta en cuestiones tan simples como lo que nos recomienda una, un streaming por ejemplo o las canciones que también este, nos, nos recomienda también escuchar o por ejemplo, el, lo que consumimos en, en este, justamente en estas redes sociales, ¿no? El hecho de que también este, queremos hacer, hacer algo y ya, pues ya evidentemente nos va a salir el anuncio este, de, de eso que, que habíamos comentado o que habíamos buscado, ¿no? Entonces, o sea, ya realmente vivimos eh, imbricadamente con las inteligencias artificiales. ¿no? Ya, Así ya es. una... Eh, sí, una correlación, este, casi, por eso yo, yo, yo te mencionaba hace rato que, que ya somos casi cyborgs, porque justamente es uh -huh. eso, ¿no? Ya vivimos completamente, este, a la mano de la tecnología, ya vivimos a extensas de la tecnología, incluso... Ya nos desarrollamos más sobre la tecnología, más que en otras cuestiones, ¿no? Y yo creo, creo que también me gusta mucho de este de, 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 de tu texto que te vas a presentar justamente este, este sábado en La Latiz, eh, quien vuelve a ver a Es el conocimiento, ¿no? El hecho también de que ya este, justamente estamos perdiendo, por ejemplo, las oportunidades de ir a una librería, de ir a de una biblioteca, o, por ejemplo, también esos cuestionamientos, ¿no? Si Internet Archive, por ejemplo, que, que es una vía una, una digital, eh, este, pues rompe justamente con los derechos de autor para ver digital. Ah, claro, eh, este. claro,
1: claro. Es, es una cosa, yo la verdad no había tenido la oportunidad de entrar a una biblioteca digital. El otro día un amigo me la envió. Y la verdad es que me quedé así como, ¡ay! Dije, wow, qué maravilla, esto está increíble, ¿no? Pero, pero también, pues, da miedo, ¿no? Porque dices, ay, está todo ahí, y, y me dio miedo, o sea, ¿no? Tanto conocimiento en, un, en una cosita tan chiquita, ¿no? Claro. O sea, es algo que es muy difícil de, de, pues, de imaginar, ¿no? Pero ya está ahí, ¿no? Ya lo ya está tenemos aquí, ahí. Es claro. Y lo tenemos pero,
0: aquí. Y creo que también algo que, que es un gran riesgo que tenemos con la tecnología es el hecho de que ya las jóvenes audiencias, y bueno, y también incluso este, algunas eh, eh, audiencias medias, ya no leen libros porque solamente se disponen a leer lo que encuentren en redes sociales.
1: Ah, claro. No, no, no. Ya, ya, ya no leen. Y bueno, es, es, yo el otro día leía un libro... Eh, maravilloso, que hablaba sobre precisamente los libros, pero no nada más de lo que implica un libro, sino hasta del olor del libro. Entonces es, es, es una cosa que, bueno, a mí en lo personal, desde, desde que yo soy muy chica, me encanta leer los libros. Eh, es un diálogo que puedes tener con la otra persona y siempre se queda abierto a la incógnita, porque no todos cuando leemos un libro entendemos o captamos lo mismo. ¿No? Incluso claro. de mi de mi libro, ¿no? Cada vez que me hacen una entrevista, digo, ay, cada vez sale una cosa diferente y es el mismo libro, ¿no? Y soy yo claro. la autora, ¿no? Entonces, claro, ese claro. es, es, es algo muy, muy importante y es maravilloso que la gente, al momento de leer un libro, entienda algún tema eh, o, o le hagamos, ¿no? Eh, pues, interesarse en algún tema en específico, ¿no? y que ella pues lo vea desde una perspectiva que a lo mejor el autor ni siquiera se lo imaginaba y es una sorpresa la verdad, entonces sí, los libros son maravillosos y bueno, obviamente es maravillosa también la tecnología claro. siempre y cuando pues se use, no que se use para leer, para que la gente tenga conocimiento la gente aprenda y la gente disfrute la lectura, eso es lo más importante pues
0: esperamos que este, este libro sea muy, muy exitoso, que llegue a muchísimas personas, y sobre todo que también nos haga esta reflexión ¿no? en nuestra, nuestra relación con la tecnología y cómo debemos de aprovecharla. Y pues Así entonces, María Julia, pues, pues cuéntanos nada más, pues ya, pues para invitarnos a, a acudir a esta presentación. Ay, sí, aquí, aquí están, de, todos, pues,
1: sí están todos cordial, cordialmente invitados, es, es en la librería Latiz. Vamos a estar ahí a las 7 de la noche, vamos a hacer la presentación. Va a estar San Ruiz, que fue el ilustrador que me hizo favor de hacer las ilustraciones de la novela. Y es, un, es una persona, la verdad, maravillosa. Supo entender lo que yo necesitaba, le di libertad, pero al mismo tiempo, bueno, supo entender lo que yo necesitaba y me encantaron todas sus ilustraciones. Se ganó un premio, entonces pues vamos a estar los dos y si nos hacen favor de ir a la presentación. Nos va a encantar recibirlos a todos.
0: Increíble. Muchísimas gracias, María Julia. No, gracias pena, a ti. Una conversación increíble. Este, vamos, este espacio es tuyo, cuando también... Gracias, qué amable, ...o cualquier otro tema que también quieras discutir, si quieres, nos pongamos a platicar también de tecnología, también lo podemos hacer con muchísimo gusto. Sí, ¿cómo y no? gracias. A
1: tus y órdenes, pues, sí, cualquier otro día con mucho gusto. También hablamos de la biotecnología, que es, es el, el tema familiares. que sigue también en mi otra novela.
0: ¡Increíble! Eso va a ser también muy, muy interesante. Muchísimas gracias, María Julia, no, pues, gracias a ti por, cargó por haber presentado este libro con nosotros. Estás cordialmente Puebla.
1: invitado, ¿eh? Ahí ¿Cómo te no?
0: Con muchísimo gusto. Ahí estaré sin dudarlo. Y pues, amigos de contigo, Puebla, también esperamos verlos en esta presentación de este libro. Y continuamos en este espacio con más de nuestros contenidos.